0: 洋洋大乱炖，想咋炖就咋炖。欢迎收听这期《洋洋大乱炖》
1: 。今天是朱自清逝世七十四周年。他生前签名于抗议美国扶日政策，并拒绝领取美元面粉宣言，并主告家人不买配售面粉，始终保持着一个正直的爱国知识分子的气节和情操。朱自清原名字画，字佩弦，号秋实。生于光绪二十四年十月初九，一八九八年十一月二十二日，是于一九四八年八月十二日。现代著名散文家、诗人、学者、战士，原籍浙江绍兴，因三代人定居扬州，自己又毕业于当时设在扬州的江苏第八中学高中，且在扬州做过教师，故自称扬州人。他是现代著名的作家和学者，朱自清祖父朱泽愚。号菊坡，本姓于，因成绩诸事，遂改姓。为人谨慎。清光绪年间，在江苏东海现任城审官十多年。父亲明红军，字小坡，娶妻周氏，是个读书人。光绪二十七年（一九零一），朱红军由东海赴扬州府署邵伯镇上任，两年后，全家迁移扬州城，从此定居扬州。朱自清的散文主要是叙事性和抒情性的小品文，其作品的题材可分为三个系列：一是以写社会生活、抨击黑暗现实为主要内容的一组散文，代表作品有《生命价格》《七毛钱》《白种人》《上帝的骄子》和《执政府大屠杀记》；二是以《背影》《儿女》《悼亡父、和《春》为代表的一组散文。主要描写个人和家庭生活，表现父子、夫妻、朋友间的人伦之情，具有浓厚的人情味。第三，以写自然景物为主的一组借景抒情的小品，如《桨声灯影里的情怀和荷塘月色》等，是其代表佳作，伴随一代又一代人喜怒哀乐。后两类散文是朱自清写的最出色的，其中《背影》《荷塘月色》更是脍炙人口的名篇。其散文素朴缜密，清俊沉郁，以语言喜炼、文笔清丽著称，极富有真情实感。朱自清散文感情的真挚，更是有口皆碑。他的《背影》《道王妇》等，被称为天地间第一等至情文学，在淡淡的笔墨中流露出一股深情，没有半点矫揉造作，而有动人心弦的力量。尤其是在《背影》中。朱自清对父亲朱红军的感情之深，让读者感到了一丝丝的怀念和感动。他在《论逼真和如画》《论标语口号》明《钟鸣藕心苦醇露序》等文章里，强调真就是自然，强调修辞立其成，强调宣传与写作都不能缺少至诚的态度。正是这种至诚的态度，使他把自己的真情实感。都倾注在字里行间，而这种从心灵深处流露出来的喜怒哀乐之情，更容易引起读者的共鸣。朱自清走上文学道路，最初以诗出名，发表过长诗《毁灭》和一些短诗《收入》《雪潮》和《踪迹》。从20世纪20年代中期起，致力于散文创作，著有散文集《背影》《欧游杂记》《你我》。伦敦杂记和杂文集《标准与尺度》《论雅俗共赏》等，他的散文有写景文、旅行记、抒情文和杂文随笔诸类。先以缜密流利的《桨声灯影里的情怀》和《荷塘月色》等写景美文，显示了白话文学的实际；既以《背影》《儿女》《给亡父》等至情之作，树立了文质并茂、自然亲切的谈话风散文的一种典范。最后，以谈言微中、理趣盎然的杂感文，实现了诗人、学者、斗士的统一。他对建设平易、抒情本色的现代语体散文做出了贡献。下面，请欣赏朱自清的文章《白种人：上帝的骄子》
2: 。白种人，上帝的骄子。朱自清。去年暑假到上海，在一路电车的头等里。见一个大西洋人带着一个小西洋人相并的坐着，我不能确说他俩是英国人或美国人，我只猜他们是父与子。那小西洋人，那白种的孩子，不过十一二岁光景，看去是个可爱的小孩，引我久长的注意。他戴着平顶硬草帽，帽檐下端正地露着长圆的小脸，白中透红的面颊，眼睛上有着金黄的长睫毛，显出和平与秀美。我向来有种脾气，脾气，见了有趣的小孩，总想和他亲热，做好同伴。若不能亲热，便随时亲近亲近也好。在高等小学里时，附设的初等里，有一个养着乌黑的细发的刘军，真是一人的小鸟一般。牵着他的手问他的话时，他只静静的微仰着头，小声儿回答。我不常见他的笑容。他的脸老是那么幽静和真诚，皮下却烧着亲热的火把。我屡次到，让他到我家来，他总不肯。后来两年不见，他便死了。我不能忘记他。我牵过他的小手，又摸过他的圆下巴，但若遇着陌生的小孩，我自然不能这么做。那可有些囧了，不过也不要紧，我可用我的眼睛看他，一回、两回、十回、几十回。孩子大概不不很注意人的眼睛，所以尽可自由的看，和看女人要遮遮掩掩的不同。我凝视过许多出会面的孩子。他们都不曾向我抗议，至多拉着同在的母亲的手，或倚着他的膝头，将眼看他两看罢了。所以我胆子很大，这回在电车里又发了老脾气。我两次三番的看那白种的孩子，小西洋人。初时他不注意或者不理会我，让我自由的看他。但看了不几回，那父亲站起来了，儿子也站起来了，他们将到站这是意外的事儿来了，那小西洋人本坐着我，我坐在我的对面，走近我时，突然将脸尽力的伸过来了，两只蓝眼睛大大的睁着，那好看的睫毛已看不见了。两颊的红也已退了不少了，和平秀美的脸一变而为粗俗凶恶的脸了。他的眼睛里有话，黄种的，黄种的，知道，你，你看吧，你配看我？他已失了天真的志气，脸上满布着横秋的老气了。我因此宁愿称他为小西洋人。他伸着脸向我足有两秒钟，电车停了，这才胜利的掉过头，牵着那大西洋人的手走了。大西洋人比儿子似乎要高出一半，这时正注目窗外，不曾看见下面的事儿。儿子也不去告诉他，只独断很。独断独行的生他的脸，生了脸之后，便又若无其事的始终不发一言，在沉默中得者胜利，凯旋而去。不用说，这在我自然是一种袭击，出其不意、攻其不备的袭击。这突然的袭击使我张皇失措，我心空虚了。四面的压迫很严重，使我呼吸不能自由。我曾在恩城的一座桥上遇见一个女人，我偶然的看她时，她却垂下了长长的黑睫毛，露出老练和鄙夷的神色。那时我也感着压迫和空虚，但比起这一次就稀薄多了。我在那。小西洋人两颗枪弹似的眼光之下，茫然的觉着有被吞食的危险，于是身子不知不觉的缩小，大有在奇境中的阿丽斯的境。我默默然目送那父与子下了电车，在马路上开步走，那小西洋人竟未一回头，断然的去了。我这时有了迫切的国家之感，我做着黄种的中国人，而现在还是白种人的世界，他们的骄傲与践踏当然会来的。我所以张皇失措而觉着恐怖者，因为那骄傲我的、践踏我的，不是别人，只是一个十来岁的白种的孩子。竟是一个十来岁的白种的孩子。我向来总觉得孩子应该是世界的，不应该是一种、一国、一乡、一家的。我因此不能容忍中国的孩子叫西洋人为洋鬼子。但这个十来岁的白种的孩子，竟已被迁入人种与国家的两种定型里了。他已懂得凭着人种的优势和国家的强力，伸着脸袭击我了。这一次袭击，实是许多次袭击的小影。他的脸上便缩印着一部中国的外交史。他之来上海，或无多日，或已长久，耳濡目染。他的父亲、亲长、先生、父执。乃至同国同种，都以骄傲践踏对付中国人，而他的毒物也吹推,推波助澜，将中国编排的一无是处，以长他自己的威风。所以，他向我伸脸，绝非偶然而已。这是袭击，也是污蔑，大大的污蔑。我因了自尊，一面感着空虚。一面却又感着愤怒，于是有了迫切的国家之念。我要诅咒这小小的人，但我立即恐怖起来吧。这到底只是十来岁的孩子呢，却已被传统所埋葬。我们所日夜向往着的赤子之心，世界之世界，非某种人的世界，更非某国人的世界。眼见得在将震来的一代，还是毫无信息的。这是你的损失，我的损失，他的损失，世界的损失。虽然是怎样渺小的一个孩子，但这孩子却也有可敬的地方。他的从容，他的沉默，他独断独行，他的一去不回头，都是力的表现。都是强者示者的表现，绝不婆婆妈,妈妈的，绝不沾沾打打的，一针见血，一刀两断。这正是白种人之所以为白种。我真是一个矛盾的人。无论如何，我们最要紧的还是看看自己，看看自己的孩子。谁也是上帝之骄子，这和昔日的王侯将相一样，是没有种的。1925年6月19日夜，原载1925年7月5日《文学周报第187》第1 8八十期
3: 。题记：每个孩子都是天使，孩子是没有国界的，孩子是最平等的。鲁迅在《狂人日记》里发出了近代中国的第一声呐喊：“救救孩子。”于是。孩子变成了一个世纪来人们共同关注的话题，孩子的教育也牵动着千万人的心。可是，我们又该如何教育孩子？每个孩子都是早晨刚升起的太阳，是崭新的希望；每个孩子都是春日初放芽的绿，有用的栋梁。每个孩子都是山河中欢唱的小溪，可爱的天使。每个孩子都有天真的志气。每个人都喜欢孩子，毫无例外。朱自清先生对孩子更宠爱有加，见了可爱的小孩就要和他亲热。当先生在电车上看到那个白中透红的面颊。眼睛上有金黄的长睫毛的那个天使时，本来就喜欢小孩子的先生，就对这样一个天真烂漫的天使有一欣喜之感。是啊，但是商店那个金头发、蓝眼睛的洋娃娃就吸引了那么多喜爱的目光，又何况是一个真实的天使？有和平与秀美之气，难怪先生要和天使握手。也许人类的意识形态附着于天使之后，天使不再是天使。人的社会地位的差别、贫与富的对立、国与国的区别、种族歧视的存在，于是这些观念一旦进入孩子的心灵。那灵魂的纯洁、平等被拒取，变得丑陋而又自私。二十一世纪的竞争激烈而又残酷，孩子被现代竞争的压力所负担，于是变得冷漠、陷而茫然。我们在新世纪,纪，记鲁迅先生发出同一名呐喊：救救孩子！还孩子纯真可爱的本性，尊重他们卸下的重担。让我们看一下那天使的转变吧。两只眼睛大大的睁着，那好看的睫毛已不见了，两颊的红叶褪了不少。和平秀美变得粗俗，眼睛直逼人，黄种人。黄种的支那人，你也配看我？这是一种人格的侮辱，这是一种对作者的践踏。难道一代知名作家、学者也看一个小孩的权利都没有吗？每个人都有看与被看的权利。从某种意义上讲，这是一种教育的失败。这种教育丧失了孩子的本性，但是朱自清先生毕竟有一种学者风范，大家气度。先生受了这样的侮辱，非但没有责怪这个孩子，而且原谅了他。是啊，每个孩子都是一个天使。孩子是世界的，不是一种一国一乡。一家的作者也不容忍中国的孩子叫西洋人洋鬼子。作者用父亲的慈爱教育全世界的孩子要纯真、博爱的对待他人。孩子是世界的。6月1日定为国际儿童节，那天全世界儿童用各种形式欢度自己的节日。那天，他们互相关爱，完全抛弃了各种偏见。他们回归了儿童的本性，善良、淳朴，完全没有国界的。我们希望每一天都是这样的。孩子在他的儿童时代就应该是淳朴的。每一天的阳光都属于孩子。把阳光的温暖洒进每一个孩子的心灵。每个孩子都是未来的伟大的人物，我们应该尊重他们纯洁的本性，而不要把我们人与人之间的冷漠、自私、斤斤计较附着于他们身上，不要玷污他们圣洁的灵魂。二十一世纪的竞争激烈。我们要帮孩子减轻压力，让他们做人间博爱的天使，给人们带来愉快、温馨、阳光。我们教育的目的是把孩子培养成真正意义上的人，让孩子在童年时代生活轻松，而不是用传统思想埋葬他们的可爱。不是让他们失去天真的志气，变得老气横秋、不断专行，让他们做一只只可爱的、怡人的小鸟。每个孩子都是上帝的骄子，他们的未来都前程似锦。孩子才是真正平等的，他们和昔日的王后、将相一样是没有种的。让我们也来鼓励关注我们身边的孩子骄子吧
0: 。以上就是本期全部内容。听友们如果对本期节目有疑问和建议，可以在评论区留言哟。欢迎各位收藏、比心、投币、推荐。下期见。白虫人，上帝的骄子。去年暑假到上海，在一路电车的头等里，见一个大西洋人带着一个小西洋人相并的坐着。我不能确说他俩是英国人或美国人，我只猜他们是父与子。那小西洋人，那白种的孩子，不过十一二岁光景，看去是个可爱的小孩，引我久长的注意。他戴着平顶硬草帽，帽檐下端正的露着长圆的小脸，白中透红的面颊，眼睛上有着金黄的长睫毛，显出和平与秀美。我向来有种脾气，见了有趣的小孩，总想和他亲热。做好同伴，若不能亲热，便随时亲近亲近也好。在高等小学时，附设的初等里有一个养着乌黑的稀发的刘军，真是一人的小鸟一般。牵着他的手问他的话时，他只静静的微仰着头，小声回答。我不常看见他的笑容，他的脸老是那么幽静和真诚，皮下却烧着亲热的火把。我屡次让他到我家来，他总不肯。后来两年不见，他便死了。我不能忘记他。我牵过他的小手，又摸过他的圆下巴。但若遇着陌生的小孩，我自然不能这么做，那可有些窘了。不过也不要紧，我可用我的眼睛看他一回、两回、十回、几十回。孩子大概不很注意人的眼睛，所以仅可自由的看，和看女人要遮遮掩掩,掩的不同。我凝视过许多出会面的孩子，他们都不曾向我抗议，至多拉着同在的母亲的手，或倚着他的膝头，将眼看他两看罢了。所以我胆子很大。这回在电车里又发了老脾气，我两次三番的看那白种的孩子小西洋人。初时他不注意或者不理会我，让我自由的看他，但看了不几回，那父亲站起来了，儿子也站起来了，他们将到站了。这时，意外的事来了。那小西洋人本坐在我的对面，走近我时，突然将脸尽力的伸过来了，两只蓝眼睛大大的睁着，那好看的睫毛已看不见了，两颊的红也已退了不少了。和平秀美的脸一变而为粗俗凶恶的脸了。他的眼睛里有话，多黄种人，黄种的支那人，你你看吧，你配看我？他已失了天真的志气。脸上满布着横秋的老气了，我因此宁愿称他为小西洋人。他伸着脸向我足有两秒钟，电车停了，这才胜利的掉过头，牵着那大西洋人的手走了。大西洋人比儿子似乎要高出一半，这时正注目窗外，不曾看见下面的事。儿子也不去告诉他，只独断独行的伸他的脸，伸了脸之后，便又若无其事的，始终不发一言。在沉默中得着胜利，凯旋而去。不用说，这在我自然是一种袭击，出其不意，攻其不备的袭击。这突然的袭击使我张皇失措，我的心空虚了，四面的压迫很严重，使我呼吸不能自由。我曾在安城的一座桥上遇见一个女人，我偶然的看她时，她却垂下了长长的黑睫毛，露出老练和鄙夷的神色。那时我也感着压迫和空虚，但比起这一次就稀薄多了。我在那小西洋人两颗枪弹式的眼光之下，茫然的觉着有被吞食的危险，于是身子不知不觉的缩小，大有在奇境中的阿丽丝的见。我木木然目送那父与子下了电车，在马路上开步走。那小西洋人敬畏一回头，断然的去了。我这时有了迫切的国家之感，我坐着黄种的中国人。而现在还是白种人的世界，他们的骄傲与践踏当然会来的。我所以张皇失措而觉着恐怖者，因为那骄傲我的、践踏我的，不是别人，只是一个十来岁的白种的孩子，竟是一个十来岁的白种的孩子。我向来总觉得孩子应该是世界的，不应该是一种、一国、一乡、一家的。我因此不能容忍中国的孩子叫西洋人为洋鬼子。但这个十来岁的白种的孩子，竟已被浸入人种与国家的两种定型里了。他已懂得凭着人种的优势和国家的强力，伸着脸袭击我了。这一次袭击，实是许多次袭击的小影。他的脸上便缩印着一部中国的外交史。他之来上海，或无多日，或已长久，耳濡目染。他的父亲、亲长、先生、父职乃至同国同种。都以骄傲践踏对付中国人，而他的毒物也推波助澜，将中国编排的一无是处，以长他自己的威风。所以，他向我伸脸，绝非偶然而已。这是袭击，也是污蔑，大大的污蔑。我因了自尊，一面感着空虚，一面却又感着愤怒，于是有了迫切的国家之念。我要诅咒这小小的人，但我立刻恐怖起来了。这到底只是十来岁的孩子呢，却已被传统所埋葬。我们所日夜想望着的赤子之心、世界之世界，非某种人的世界，更非某国人的世界。眼见得在正来的一代，还是毫无信息的。这是你的损失，我的损失，他的损失，世界的损失。虽然是怎样渺小的一个孩子，但这孩子却也有可敬的地方：他的从容，他的沉默，他的独断独行。他的一去不回头，都是力的表现，都是强者势者的表现，绝不婆婆妈妈的，绝不沾沾搭搭的，一针见血，一刀两断。这正是白种人之所以为白种人。我真是一个矛盾的人。无论如何，我们最要紧的还是看看自己，看看自己的孩子。谁也是上帝之骄子，这和昔日的王侯将相一样是没有种的。1925年6月19日夜。原载1925年7月5日《文学周报》第1 8八十